0: ¿Qué tal amigos? <ríe> Bienvenidos a otro episodio de Armadillo, este es el episodio número 188, no 198, no 188, <ríe> 198 y este se llama Fantasmas. Y uh, sí, estoy muy contento de estar de vuelta, una disculpa la semana pasada estuvo muy intenso, <ríe> pero, pero aquí estamos y estoy uh, emocionado por esta. Uh, es, es una idea muy sencilla y de una vez nomás deja digo, aunque se llama fantasmas, no estamos hablando de fantasmas como como Gaspar, que, ¿cómo se llama? Gasparín, uh, no, no estamos hablando de eso. Entonces si le dice clic a esto por eso, uh, de una vez te digo para que no te decepciones, ok, <ríe> pero la idea todavía es, es, es una idea que me ha ministrado mucho mucho a través de los años. De hecho, tengo, tengo aquí un tatuaje, no sé si lo pueden ver aquí en el, en el video, es un fantasmita, uh, tiene que ver con, con esta idea. Y uh, sí, uh, ha sido un mes de locos, muy, muy, muy loco, porque no viajé para nada en todo el año, o sea, dos, tres viajes aquí y allá, y de la nada como que todo mundo, como que dijo, ok, podemos tener controversial otra vez. <risa> Y uh, se juntaron muchos viajes aquí al final del año. Entonces he estado viajando, uh, viendo, a, viendo a muchos amigos y uh, pasando un buen tiempo. Entonces ya, ya, casi, ya casi vamos por terminar. Uh, pero uh, estos viajes, pero... Ahora en noviembre vamos a tener nuestra conferencia. No, no hago una invitación grandísima porque realmente nuestras conferencias aquí en La Fuente son, son conferencias como son reuniones familiares. Entonces todos son bienvenidos si alguien quiere venir y pasar un tiempo aquí. Más que bienvenidos. Pero no hacemos gran publicidad porque no es como que otra conferencia en, en el país. ¿no? No, nunca ha sido el chiste. Y, uh, pero... Van a estar con nosotros dos pastores invitados. Uh, JP Trollio, que pastorea una iglesia uf, hermosa en la ciudad de Chicago. Uh, buen amigo ya por años. Y va a estar con nosotros el buen Taylor Barriger. Entonces, si vives aquí cerca de Tepic, eres más que invitado. gratis. Va a ser martes y miércoles uh, 15 y 16 uh, de noviembre. Y uh, solo es en las noches, si vienes, tenemos unas reuniones en la mañana que son más staff, voluntarios. Si vienes eres más que bienvenido, no lo cerramos, pero es un poquito más como que el detrás de cámaras y algunas cosas que estamos empujando hacia adelante, etc. Entonces uh, yo voy a estar predicando, mi papá, mi esposa, uh, va, a ser un, va a ser un buen tiempo. Y estamos planeando eso. Uh, entonces si quieres venir, más que invitado gratis, etcétera, a uh, 15 y 16. No sé si Alvin tienes por ahí el logo. No sé. Uh, <ríe> lo, lo promocionamos. Y, uh, y sí, uh, también, bien, yeah, estoy tan agradecido con toda la gente de Patreon. Um, me han ayudado a, a poder seguir hacia adelante, poder ser generoso, poder, uh, ya yeah, no, no, no sé. Uh, gracias, gracias, gracias y si tú quieres formar parte de esta comunidad uh, cosas hermosas pasan ahí uh, si, si quieres formar parte puedes ir a patreon.com diagonal Josiah puedes apoyar desde un dólar al mes tenemos reuniones se semanales uh, no semanales, mensuales ven, tengo que dormir, Dios mío <ríe> Uh, venía, venía de vuelta de, de, del último viaje y tuve que esperar en Guadalajara por unas horas y ni, sorry a todos mis amigos de Guadalajara no quería ver a nadie estaba exhausto, tan cansado que nomás decidí ir al cine cualquier película nomás quería ir y descansar porque pues, no, no tenía dónde y entré al cine a ver la, la nueva de, de La Roca el Black Adam en los primeros 15 minutos me di cuenta que era una basura de película. Y, uh, y nomás descansé el cuerpo y me quedé dormido. Nunca me he quedado dormido en una película. Nunca. Siempre estoy entretenido, etcétera. Le pongo atención. En esta nomás solté el cuerpo un poquito. Me quedé dormido en los primeros 15 minutos. Desperté al final de la película con mis palomitos hasta arriba. Y... Y mi refresco no lo había tocado ya yeah, uh, Entonces fue una buena siesta <ríe> Ni sé si estuvo buena la película No sé que los primeros 15 minutos fueron una basura uh, <ríe> Me imagino que el resto también Pero pues sí, vengo un poco cansado De todos modos quería grabar esto Pero uh, sí, tenemos reuniones mensuales Y uh, tenemos episodios exclusivos Es un buen lugar si quieres contactarte conmigo directo uh, Contesto todos los, los, las, las, los mensajes por ahí. Uh, y, y sí, es un, es un buen espacio. ya yeah. Entonces, con eso dicho, entremos a esto llamado Fantasmas. estado yeah. debatiendo cómo, cómo comenzar esto. Supongo que uh, podría comenzar así. Hace, no sé, yo, yo tenía unos... 17, 18 años. Uh, fue, fue cuando empecé a seguir al Señor. Uh, me hice cristiano y toda la cosa. Y, uh, pero tenía un como hermano mayor en la vida. Era, era un, el hijo de, de el pastor de mi papá. Uh, entonces crecí con él. Era un poco mayor a, a mí. a Unos 5 o seis años mayor. Y entonces siempre iba como que... Uh, cuando íbamos y él venía para acá y uh, teníamos una cierta amistad, pero era un poco. Pues era mayor que yo y tú sabes cómo es. A los, uh, cuando él tiene 15 y yo tengo 10, o sea, la brecha entre 10 y 15 es enorme. Y, y lo admiraba mucho. Era, era un. Uh, o sea, usaba perfume desde los 12 años, ¿me entiendes? O sea, uh, siempre perfecto su pelo y uh, iba al gimnasio y, y uh, <ríe> se vestía muy bien y, y todo eso. Y muy, muy exitoso, ¿no? Muy, muy... Uh, tenía su vida resuelta desde los 15. Y, uh, y lo admiraba. O sea, era el hijo del pastor de mi papá. Entonces era normal. Ah, pues él es como que mi pastor también, ¿no? Y uh, cuando regresé como que al a Dios, a la iglesia de los 17, uh, apunté hacia él, ¿no? Como que, uh, ahí tengo, ahí tengo a alguien en mi vida quien puedo admirar y puedo escuchar y pues lo tengo cerca. Y para ese punto, su, su ministerio dentro de la iglesia había explotado. O sea, uh, lo que él estaba haciendo dentro de la iglesia empezó a, a agarrar mucha, mucha fuerza alrededor de Estados Unidos y... Estaba en la tele y tenía, tenía un programa muy MTV donde pasaban testimonios y muy, muy chido la cosa. Y, y de repente, uh, un día le ofrecen un trabajo en una mega, mega, mega iglesia para ser el pastor de jóvenes de allá. Y uh, y abandonó todo y se fue para allá. Como inmediatamente. O sea, fue de esas como, acabo de hablar contigo hace una semana y se fue. Y llegó a esa iglesia y... Y la rompió. O sea, hizo un muy buen trabajo. Hicieron eventos y... Esas es con, conferencias, me acuerdo... Eran un tiempo donde todavía... YouTube era muy nuevo. Y hacer como cosas como... live streams era como inalcanzable para todos. Uh, pues... Ellos lo hicieron. Y me acuerdo viéndolo en línea. Y miles de jóvenes. Y un, un evento. Parecían los MTV Awards. O sea, algo así. Y... Um, y luego salieron unas cosas mal con esa iglesia y se regresó con su papá. Y, uh, pero cuando regresó, regresó con una actitud diferente. Y me tocó ver primera mano cómo la ambición de este hermano mayor mío empezó a carcom carcomer, a destruir la relación con su su relación con su papá... hasta el punto donde... llegó un momento donde... ya... Yeah, hizo algunas cosas que... wow... feas y esto y lo otro... y terminó deshonrando fuerte a su padre... y fue a plantar su propia iglesia... y... Uh, y me acuerdo en el momento como... ¿y ahora qué? pensando... ¿ahora qué? o sea, tenía esta relación... lo admiraba... lo escuchaba... Uh, de vez en cuando me marcaba porque yo ya, ya para ese momento era un pastor de jóvenes y me estaba dando tips y, y esto y lo otro y siempre tenía que ver con ambición ambición, ambición, ambición más, 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 más y, uh, y ahora pude ver de primera mano toda la destrucción el poder destructivo de su ambición uh, su relación con su papá hasta la fecha que yo sé no se hablan estamos hablando de 15 años ahora um, una cosa um, va de ciudad en ciudad va de ministerio en ministerio y realmente no no llegó a nada nunca floreció a nada y en el momento me acuerdo fue muy devastador para mí ver a alguien que admiraba tomar una decisión o tomar una serie de decisiones um, que terminaron, literal, arrancando desde las toda la, toda la tela de su familia. Um, dejando a su papá completamente vulnerable y pequeño. Y, y me acuerdo, no sabía qué hacer con eso. Lo, lo, lo veía en redes sociales y me daba ugh, mal sabor de boca. Se me revolvía el estómago cuando escuchaba las historias y no sabía qué hacer. No, no sabía. Uh, me, me, me molestaba mucho. Um, y luego un día, um, no me acuerdo si estaba viendo la película o la acaba de ver, pero, pero tuve como que un susurro, un momento. Y uh, fue sobre la historia de Scrooge. Uh, no, no sé si se traduce perfectamente así, pero la historia de Scrooge es un hombre de Navidad, es una historia navideña muy, muy famosa, no es el Grinch, es el Scrooge. Y Scrooge um, es un hombre uh, tacaño, avaricioso, malo con sus empleados. Um, una noche antes de Navidad se duerme y lo visitan tres fantasmas, el fantasma del pasado, Uh, el fantasma del presente y el fantasma del futuro. Y los tres le van enseñando diferentes aspectos de su vida. El primero le enseña, mira cómo era. Mira, mira todo lo que pasó en tu vida. El fantasma del presente le muestra lo que está pasando. Uh, como que abriendo sus ojos, trayéndole revelación a sus acciones. Uh, como las familias, que le está afectando. De hecho, no están teniendo tan mal tiempo en Navidad, pero pero si sí son están viviendo una vida muy pobre, etcétera, porque él es un mal jefe y casi casi desean su muerte. Y luego el fantasma del futuro le muestra el camino que si sigue por aquí, mira dónde te va a llevar. Y en la tercera, después del, del tercer fantasma, él despierta este sueño de estos tres fantasmas y y decide radicalmente cambiar su vida, ser un hombre generoso y vivir el resto de su vida y vivir feliz para siempre. Y estaba pensando en este, en este hermano mayor mío y lo que estaba pasando. Y no sé, hubo como que un susurro, un momento donde lo pude nombrar. Y este, este momento donde lo pude nombrar me, me ayudó mucho. Y fue básicamente... Ah este chico es como el fantasma del futuro en mi vida. Que si yo sigo sus pasos, podría completamente destruir la relación con mi padre y mi familia. Podría traer gran poder destructivo a la iglesia donde sirvo ahora. Um, y es un, esa, ese tipo de ambición es una ambición que, que es insaciable. Y... Um, Uh, hasta otras cosas, como, como la razón que me, que me escribía a mí mucho tenía que ver con que yo, era, yo le era útil en ese momento y cuando dejé de serle útil, la amistad se murió. Y, y aprendí muchas cosas <ríe> acerca de liderazgo, acerca de ser simplemente un ser humano a través de, las, de lo que yo veía pasando en su vida y pude reaccionar diciendo... No quiero ir por ahí. ¿Se entiende? Ahora, antes de, de que este se vuelva un episodio de, de mucho juicio. Uh, eh, quiero, quiero que sepan, me he tardado en hablar de esto. y no lo, Nunca lo he platicado desde un púlpito. Nunca lo he enseñado con líderes. No, no, lo, lo comento con algunas personas que me preguntan. ¿Por qué tengo un fantasma tatuado? Uh, pero este es... es lo que me está diciendo este tatuaje, la razón que me lo puse, una porque quería un fantasma en mi cuerpo y whatever, um, pero por otro lado es, es, es nomás un recordatorio a escuchar mis fantasmas. Porque es es bueno tener gente en tu vida, mentores, hermanos mayores, gente que puedes apuntar y decir, oh, esa es la vida que quiero. Y sigue sus pasos, ¿no? Eso existe. Uh, miras a, no sé, me acuerdo la primera vez que fui a la iglesia Camino de Vida. Uh, fue, fue un shock para mí, porque literal fue como, no sé, o sea, bien y no, pero por lo menos fue un norte para nosotros aquí en La Fuente, decir, ah, oh, así quiero que sea La Fuente en unos años. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y, y no creo que en ningún ministerio he hecho más preguntas Uh, que la primera vez que fui con los pastores Barriger. Uh, nomás diciendo, eh, así quiero que sea nuestra iglesia, así, as, así, ¿qué es lo que hacen? O sea, veo mucha emoción y al mismo tiempo es muy genuino y uh, dice mil cosas, ¿no? Uh, el corazón de los pastores y, y nomás haciendo preguntas, ¿cómo llegaron hasta aquí? Porque yo quiero seguir esos pasos. ¿Cuál es el ABC de EFG? Para poder nomás seguir su rumbo y confiar casi casi a ciegas, que si sigo ese rumbo voy a llegar donde están. Uh, gloria a Dios por esas personas en nuestras vidas, ¿no? Otro, otro gran, no sé, impacto fue ahorita en la pandemia, leí el libro The Pastor de Eugene Peterson, el autor de The Message. Um, the Pastor, no sé, fue como, me dio lenguaje para cómo quiero pastorear en mi vida, me dio, me dio un rumbo. Uh, una de las cosas grandes que aprendí fue, fue, fue básicamente lo opuesto, y ese es el chiste, a lo que experimenté con este hermano mayor, fantasma, lo experimenté, experimenté lo opuesto con the pastor, Eugene Peterson, un hombre con trayectoria ya, ya en su vejez, hablando acerca de cómo pastoreó esta iglesia por 30 años, una iglesia que nunca llegó a mucho, uh, pero... Él entendió que su rol en la vida de esa gente fue, fue servirles, discipulado, etc. Pero más que nada fue bodas, funerales, bautizos. Y, y lo, lo, lo hizo tan sencillo y al mismo tiempo me dio un norte y dale por ahí. Ese es el camino. Y, y habló muy profundo a mi vida. Y es chido, y es bueno, y te guía, te revela, te, te abre camino, pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces con los fantasmas? ¿Qué haces con la gente que te, te irrita? ¿Qué haces cuando ves a alguien cercano a ti seguir por un camino que tú dices, no? Lo que yo quiero proponer hoy es que aún en esas, en esas interacciones que tenemos también son un regalo para nuestro bien. Yeah. Por ejemplo, hace... Yo estuve ahí. Yo estuve ahí uh, cuando comenzaron las redes sociales. Yep. <risa> ya, 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 tengo, ya tengo mis añitos. <risa> Pero estuve ahí los primeros días de Facebook. No no sé si, uh, si tú tuviste Facebook en esos primeros años que comenzaron. Uh, yo creo que descargué Instagram. Uh, no sé, la primera semana que fue que fue anunciada. Uh, sí, y también tuve el chat de Messenger y el MySpace y el High Five y uh, todas estas otras redes. Pero Facebook fue como que el primero donde podías compartir tu día uh, con tus amigos y gente que conocías. Y me acuerdo, estábamos todos como que aprendiendo cómo se usa esta cosa llamada Facebook, ¿no? Cómo se usan las redes sociales. Y una de las cosas que rápidamente corrí a hacer fue... Uh, me Empecé empecé a agarrar la costumbre de desahogarme en redes sociales. Si tenía alguna frustración con la vida, con la iglesia... No sé, si estaba deprimido por algo y nomás iba y... ¡Uy, qué mal día! O... Uh, no es chistoso que esto sucede o tirándole a diferentes cosas acerca de la iglesia. Tenía, um, era, era mi manera de desfrustrarme, ¿no? de, de desahogarme en frente de todos. ¿no? Y no entendía el impacto que creaba en otros porque yo estaba más preocupado con recibir la atención... Recibir la, la, la aprobación de otros. ...no... La, la atención era el like, era el comentario, orando por ti. Y, uh, y fue hasta que <ríe> uh, vi que otros lo hicieron. <ríe> y lo literal, al ver a otros haciéndolo, abrió mis ojos a: uy, yo estoy haciendo lo mismo. Y lo que ellos están haciendo, por ende yo también. Uh, es simplemente lanzar lanzuelos, um, buscando atención, buscando lástima, last, yo creo, uh, buscando aprobación, buscando atención, en vez de servir a otros. Era, era, era una postura muy egoísta, como, oigan, otra vez, denme otro like. <ríe> Pero no lo vi cuando yo lo estaba haciendo. Yo lo veía como me estoy desahogando. Ah, quiero que gente sepa que, aún siendo un pastor, soy real, ¿verdad? Pero fue cuando lo vi en otros y supe, ah, esa persona nomás está buscando atención. Está buscando un poco de Y a lo mejor es porque tuvo un día malo o está pasando por un tiempo difícil y no hay juicio. Todos pasamos por eso. Ah, todos hemos puesto algo en redes que. De lo cual nos avergonzamos. Pero en esa ocasión vi, vi en ellos algo que estaba en mí que no me gustaba y decidí: no voy a hacer eso ya. No. No, no. Si voy a tener redes sociales, voy a empezar a ponerme reglas. Yeah. Hay algunas cosas que tengo que cuidar en mi corazón porque eso de ir por un like rápido, por un. Comentario rápido por, por un retweet rápido Por lo que sea Lo que te dan las redes La aprobación y la atención Rápida Quiero eso Quiero que eso forme mi día Mi vida Momentos No sé, esa Accesibilidad A aprobación instantánea A atención instantánea a buscar gente que piensa igual que tú y... No, oh, tal partido político o lo que sea, son un desastre. Sí, es cierto, ¿verdad? y Quiero eso. Quiero ser esa persona en línea. Alguien que todos perciben como siempre lastimado, siempre herido, siempre teniendo días malos. Quiero ser alguien que aún en redes sociales se encuentra como servir a otros. Eso es personal. Yo no estoy diciendo eso sobre ti. Eso fue lo que yo aprendí viendo algunos fantasmas en redes sociales. Yeah. O por ejemplo, me acuerdo ah, cuando Mimi estaba embarazada con Sawyer. Ah, de, pasas por diez mil cosas en tu cabeza, no, especialmente que ah, pues el lado de padre estás pensando, ¿ok cómo ayudo? Porque uh, no hay nada peor que la pareja que dice, estamos embarazados, ¿verdad? Es como, sí, pero vato, tú no. <ríe> Seamos honestos, ¿tú no, tú no estás subiendo de peso como loco, bueno, yo sí. Uh, <ríe> pero, pero no estás subiendo de, de peso, no, no tienes todos tus antojos y tus emociones no están por todos lados. No, no estás produciendo vida en tu vientre. Come on, come on verdad um, no vas a tener que pasar algún tipo de operación o que ya no vas a tener que dar a luz <ríe> seamos honestos pero como padre sí estás pensando por lo menos yo en, en, mientras estaba embarazada mimi qué tipo de padre quiero ser y, y qué son algunas cosas que quiero que quiero formar y ¿ves? Ven, vengo de una generación donde el padre trabaja y la madre cuida no o esa era como que lo normal y um, ah, hay muchos de ustedes conmigo en eso. O sea, volteas a ver tus padres o ves, ves tus tíos, familia, ves otros. Era siempre la manera que se veía. <ríe> y me acuerdo que vinieron a visitar una pareja que tenían un bebé recién nacido. Y se quedaron con nosotros unos días. Y, uh, ya yeah, quiero, quiero tener cuidado. Ah. <ríe> Pero llegaron y el esposo era de la... De la actitud o la, la, la idea de que eso es trabajo de la mujer. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Sí. <ríe> ya sé qué estás pensando. Y me dice, el bebé, no sé, tenía un año más o menos. Y me dice, orgulloso, que él no ha cambiado un solo pañal desde que nació su, su hijo. Y pensé, ok, ¿cuántas veces al día se popó este bebé? Y todos los ha hecho tu esposa o tu suegra o lo que sea. Ni una vez has cambiado un pañal. Y lo noté, ¿no? No, no, no nomás no ayudaba con los pañales porque le daba asco. No le daba de comer. Eso lo hacía la mamá. No lo, no lo dormía. Si era su, La mamá no lo... No, casi ni lo cuidaba, o sea, de que, ah, me, me lo cuidas en lo que voy al baño o en lo que yo como. No, la mamá lo tenía en los brazos todo el rato. Y me acuerdo pensando, fantasma, yo no voy a ser ese papá. No, ni de chiste voy a ser ese papá. Me, me, me avivó un fuego por eso no va a ser. Mimi y yo, ah, yo voy a ir a trabajar. Yo soy el que gana el dinero y lo traigo a casa. No, no, no. Yo quiero ser un padre de ese bebé. Aunque no se acuerde de ningún pañal, mi esposa lo va a recordar. Y Mimi sabe, Mimi sabe. Creo que, no, no sé, no, no mantuvimos el porcentaje de cuántos pañales cambiamos, pero fui el primero en cambiarle el pañal. Ah, espero, espero que Mimi podría pararse aquí y decir... Yeah, Jesse ha sido un buen papá, ha estado ahí desde el principio, ha estado ahí en los tiempos buenos, malos, etc. Um, yeah, uh, espero que sí, porque realmente creo que ese fantasma, esa persona en específico, pienso en ellos todo el tiempo, quiero, quiero saber cómo tratan ahora a sus hijos ya más grandes para aprender más cosas, ¿no? pero realmente creo que ese fantasma me ayudó a ser mucho mejor padre desde el día uno. Porque pude ver y decir, así no. Así no. Uh, sin juicio, chido, si esa es tu manera y tú crees que, que papás no ayudan. Sin juicio. Chido, ánimo con la vida. Yo no. Así no. Yo, yo voy a estar ahí. Yeah. Porque supongo que lo que quiero decirte es que puedes encontrar mucha inspiración, Dirección, energía, gran sabiduría en tus fantasmas Porque todos los tenemos, ¿no? Todos tenemos estos fantasmas Y si sí puedes aprender de ellos Si puedes aprender de ellos Pues ahora toda interacción puede ayudarte a crecer Y a ser formado adecuadamente Déjalo repito otra vez si puedes aprender de ellos, ahora toda interacción puede ayudarte a crecer y ser formado adecuadamente. Yeah. Porque un fantasma, y esto ha sido mi experiencia, no sé si esto es cierto en tu vida, pero un fantasma, alguien que dices, así no. <ríe> Como tú lo estás haciendo, yo lo voy a hacer exactamente lo opuesto. <ríe> Pero un fantasma uh, puede dar mucha más claridad acerca del camino correcto a veces que estas personas que admiras. Porque a veces admiras algo y no sabes por qué lo admiras. No sabes, uh, no le puedes poner lenguaje, no le puedes poner principios básicos, no, le, no puedes tomar pasos prácticos para volverte a eso. Pero por lo menos en mi caso al revés. Cuando veo a alguien por, caminando por un camino y digo, ya yeah. <risa> por ahí no. Nah, nah. Chido por ti, otra vez, sin juicio. Si es tu vida, dale. Pero yo no, yo no, 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 no quiero caminar por ahí. Y a veces es más fácil tomar decisiones prácticas uh, en el así no que en el así sí. ¿Tiene sentido? <risa> Oh, Por ejemplo, oh, amén. Les digo, tengo que tener cuidado. Puedo pensar en 10.000 fantasmas, pero no quiero quemar a gente que amo y, o gente que, que a lo mejor escucharía esto y sabrían exactamente que estoy hablando de ellos. Oh, pero hace, hace, ya, yeah, traté de buscar puras historias ya yeah, de hace mucho. Pero, pero si, te vas, si te vas muy atrás, um, bueno, hace unos 5 o 6 años, ya hace rato, uh, me acuerdo que estuve en una conferencia y uh, fui a predicar. Y, y conoces mucho acerca de la cultura de la iglesia entre más tiempo pasas. Y ese, ese evento, por alguna razón, fue más de 3 4 días. Y em, empiezan a agarrar cierta familiaridad contigo. Uh, al principio es, uh, hotel... Uh, ir a comer, muy político todo, muy, oh, hola pastor, uh, pero entre más vas, entre más tiempo pasas ahí uh, se vuelve más como, hey, ¿qué onda, Jessy? y está bien eso es lo que quiero, 100% yo no quiero el el, el muro o lo que sea pero a veces esa familiaridad uh, te, da, te deja tomar un vistazo adentro de la cultura detrás de cámaras de una iglesia y en esa ocasión había ido y y el líder uh, notó que muchas cosas estaban saliendo mal. De hecho, justo antes se había desfrustrado conmigo, diciéndome, ah, no, pedimos esto y no se hizo, esto y no se hizo, esto y no se hizo. Y ya, ¿uno qué hace? O sea, mm, ok, <ríe> nunca sé cómo reaccionar. Uh, pero me empieza, se empieza a desahogar conmigo. Pero luego decide juntar a todos los voluntarios y todo el staff que no por pintarlo más feo de lo que es, pero era gente que se estaba quedando hasta muy tarde, llegando muy temprano, llevaban meses planeando esto, juntas, sueños. Um, era gente haciéndolo todo gratis, sacrificando su sudor, sangre y lágrimas por hacer este evento. Y, y sí, hubo algunos errores. No, no voy a negar eso hubo, ne hubo errores ese pastor lo que líder decide decide jalar a todos a un cuarto mientras yo estoy ahí así no todo incómodo y empieza les deja caer el martillo encima que hicieron esto mal y esto. Y la verdad es que yo no sé si su corazón está en esto. Y saben que si no lo van a hacer bien, mejor ni lo hagan y sálganse. Y dejen que otros puedan tomar tu lugar y aprovechalo. Y esto no es para, esto no es para, para nosotros, esto es para Dios. Entonces, oh man, fue un desastre. O sea, todavía me da. Mm. Ya. Yeah. Sacó el martillo. Y, y vi primera mano que este tipo de liderazgo, martillo, um, meter una regañada a medio evento enfrente del, del invitado especial empeoró el evento por mucho. Yeah. O sea, se puede ser un buen evento a esto es un catástrofe. Porque el momento en que hizo eso le sacó el aire a todos, inmediatamente. creo mucha vergüenza, competencia, mala actitud. No saben cuánta gente se me escribe acerca de mal liderazgo. Ya o sea que algún tipo de liderazgo abusivo, indiferente, pesado. Uh, entrometido en sus vidas y siempre me preguntan ¿qué hago? ¿qué hago? porque hay cierta impotencia ¿no? yo, yo he servido bajo malos líderes antes uh, gente abusiva o, o indiferente me, me ha tocado gente que, que puede ser pesada o que se meten demasiado a la vida de uno y te sientes juzgado o, o te ponen una correa muy corta o, uh, todo eso lo he, he estado ahí ¿Y qué haces cuando estás trabajando en, ya sea que eres un empleado en un lugar, o, o en, por lo menos en mi mundo, lo de la iglesia? Um, puede crear siete impotencia. Dices, no, no hay nada que puedo hacer. O sea, si, si me quejo, me regañan. Si, si, si tengo una idea buena, me la, me la pisotean. Si... Si levanto la voz y veo algo que es injusto o algo que no es bueno o algo que no... No sé. Hay cierta impotencia. Lo hay. Y um, imagina poder aprovechar a estos malos líderes no para poder decir, ah, oh, les voy a enseñar cómo se hace. Digamos que pues, sí, estás en, trabajando para una empresa y el jefe es un... Corrupto, abusivo, o no más no viene a trabajar, indiferente o lo que sea. Uh, imagina poder aprovechar a esa persona como un fantasma. Yeah. Para poder decir, ok, así no. Cre creo que. <ríe> creo que una de las cosas que he notado y lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de otros que hay algunos que digamos que pasas una temporada con un buen liderazgo estás bajo a alguien que sabe lo que está haciendo siento que uno aprende mucho más y más rápido bajo un mal liderazgo que un buen liderazgo porque a veces el buen liderazgo nomás cierra los ojos y confías ni tienes que prestar atención pero cuando hay un mal liderazgo, prestas atención a cada, cada movimiento. Imagina poder aprovechar esa temporada, porque realmente es una temporada. No, no debes estar bajo un mal liderazgo el resto de tu vida. Entonces, si, si las cosas no cambian, salte de ese trabajo, salte de esa iglesia, salte de ese, de ese espacio. Pero no te sales y aplicas la misma en otro lugar, donde ahora tú eres esa persona. No, yo quiero aprender de ellos, decir así no... Y dejar que estos fantasmas formen mi vida para bien. Ok, no, no, yo ya experimenté cuando nos metieron al cuarto y nos metieron una regañada a todos. Ahora cuando tú eres el líder o tú eres el jefe o ahora tú estás encargado de algo. Y los empleados o los voluntarios o la gente abajo de ti no están haciendo un buen trabajo. A lo mejor la piensas dos veces antes de meterlos y castigarlos a martillazos y avergonzarlos. Entonces, si aplicas esa, ahora tenemos un mejor líder en ti. Yeah. Lo puedes hacer con no más gente cercana a ti. Puedes, puedes mirar al presidente y decir, hmm, yeah, no me gusta eso. <ríe> puedes mirar a Kim Kardashian o lo que sea y decir, yeah, fantasma. Yeah, no, quiero, no quiero aplicar eso. Puedes mirar gente en, en películas y decir, así así no. Así no quiero vivir. Ya, yeah. Y a lo mejor te va formando mejor. Al verlos como fantasmas, lo que haces es que conviertes cierta impotencia. Donde, ah, otra vez me, eh, no sé, me, no eh, has pasó. Y, y sí, me felicitó, pero tuvo que meter al final que, no sé, tiene navajas en sus palabras o algo por el estilo, ¿no? Y a lo mejor puedes convertir esa impotencia ahora en poder. Ah, ok, esa, esa energía o lo que sea que, que trae esa persona yo, que viene hacia mí, lo voy a formar para que salga algo de mí, algo mucho más diferente a eso. A sus acciones o su forma de ser o lo que sea. Yeah. Porque imagina poder aprovechar estos fantasmas. ¿Cuánto, ¿Cuánto más crecerías? ¿Cuánto mejor persona? ¿Mejor padre? ¿Mejor madre? ¿Mejor esposo esposa? ¿Mejor empleado? ¿Mejor jefe? ¿Mejor estudiante? ¿Mejor amigo? ¿Mejor cristiano? No sé, podemos aprender mucho Por ver a algunos y decir ¿Sabes qué? ¿Sin, ¿Sin juicio? Así no, así no quiero vivir si no hay nada que pueda hacer por ayudarles a ver como que oye si sigues por este camino lo que yo veo es un precipicio y esto no te va a ir bien mínimo puedes tomar esa impotencia de que no les puedes decir nada es ir y ser mejor una persona mejor formada aquí y ahora te empodera el poder decir no voy a ser así a lo mejor creciste con muy malos padres y ahora tú puedes aprender de todo lo que hicieron, que te lastimó que vienes cargando esa trauma que llevas y puedes decir, ya yo no voy a ser así con mis hijos no, 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 no voy a caminar por ahí ese es pasillo por ahí nope. no haré eso y ahora puedes encontrar inspiración aún en la basura de otros. Es decir, uh, hay sabiduría ahí. No nomás es un mal momento para mí, no nomás es un momento incómodo o oh, siempre hace lo mismo, sino yo puedo ahora tener los ojos abiertos y puedo decir, uh, encontré oro en medio de esto. Porque no es oro que ah, voy a perseguir. Es, es lo opuesto. ¿no? Es como un Ah, por ahí no, por ahí no. Y eso también es oro. Porque encuentras tu camino de la vida, no nomás siguiendo a gente que admiras. Chido, gloria a Dios por ellos. Y son muchos. Tú puedes mirar y decir sí. Pero también puedes aprender mucho volteando a aquellos que tienes en tu vida y dices, uy, así no. Así, no veo, veo el daño que eso causa O veo, no sé, veo Veo eso y digo yo no Yo, yo, yo no quiero eso yeah. Yeah. Pues Creo que hay algunas preguntas que podemos hacernos Cuando estamos en esos momentos difíciles um, Ahí te van algunas Una es uh, Simplemente qué me está enseñando esto ¿Qué me está enseñando a estar en esta situación difícil? Esta persona que sigue cometiendo actos que me irritan. ¿Qué que, que, que me está enseñando? Ok, me está enseñando la dirección opuesta. Así, cuando yo llegue a ser padre, cuando yo esté en redes sociales, cuando yo esté, no sé, cual, cualquier, cual, cual sea tu vocación o tu, tu forma de ser. Uh, así no. Así no. ¿Qué te está enseñando? ¿Qué te está enseñando? Man, has, has, ¿Has conocido a algunos que, que siguen el camino de avaricia? ¿Que piensan que, que todas las, que el mundo está aquí para servirles a ellos? Y a veces te la crees y dices, uh. Uh, ve a esa persona, tienen, tienen cosas bonitas y tienen, tienen todo. Pero luego los ves de cerca y dices, yeah. Um, ya yeah, puedes aprender mucho de algunas personas acerca del camino de avaricia que tomaron. Yeah. También te puedes preguntar, ¿por qué, ¿por qué es que me molesta? O sea, eso me pasó con las redes sociales, me molestó porque vi en ellos, es como es como cuando te ves en el espejo y no sabías que tenías esa espinilla oh man, y empezó a salir ya, pero no lo habías visto y ya, ya viste a la persona que te gusta y uh, tú no sabías que tenías esa espinilla y oh man, lo ves en el espejo y dices, ah guácala no, no puedo creer que eso está en mi cara a veces podemos ver lo que nosotros estamos haciendo, nuestra actitud o lo que, lo ves en otros y dices, uy, mmm ya yeah, Eso no me gusta. <risa> entonces, ¿por qué me molesta? Porque a veces es porque ves lo que está causando. Ellos no lo ven, tú lo ves y dices, uy. Ese tipo de vida causa mucho dolor a aquellos que están cerca de ellos. Ya, yeah, no. No, entonces es un fantasma. Ya, yeah, por ahí no. A lo mejor la, la más importante en todo esto es cómo vivo al revés a eso. Yeah. Si, si es el camino equivocado, ¿dónde es el camino correcto? Yeah. ¿Cuál es la versión opuesta? <ríe> ¿Qué, qué, ¿Qué es lo opuesto a lo que puedo hacer de, de lo que ellos están haciendo? <ríe> yeah. Porque al final solo tenemos esta vida. Queremos vivirla bien. ¿No? ¿No quieres vivir esta vida bien? Yo sé, muchos, muchos cristianos hablamos acerca de la eternidad y la vida que sigue. Pero ese lado de la eternidad nos toca una vez. Quiero aprender a vivirla bien. Y tú, tú sabes que no se trata del reloj que usas o de la casa que tienes. No se trata de la carrera que desempeñaste. Hay algo más mucho tiene que ver con ser formado adecuadamente. Entonces, al final del día, ¿cómo quiero que sea mi vida? Porque hay algunas cosas fuera de mi control, pero hay muchas que están dentro de mi control. Y la principal es... Hay algunas cosas que voy formando en mi propia vida. Pensamientos, actitud, mi, mi, mi forma de ser hacia otros, mi primera reacción en momentos... ¿Cómo quiero que sea mi vida? Y a veces estos fantasmas llegan para ayudarte a definir quién realmente eres. O quién quieres ser. Y sí, qué increíble poder aprender de lo bueno. Gloria a Dios. Sí, chidísimo. Que Dios nos siga mandando gente en nuestras vidas que admiramos y decimos, sí, por ahí sí. Pero qué increíble también desarrollar en uno la habilidad de aprender de lo malo, de aquellos con los que to nos topamos. Algunas personas que a lo mejor admiramos en casi todo lo que hacen, pero esa cosa, eso yo no. Yo no. Ah, eso no me gusta. Eso es, yo no quiero hacer eso. Es, es cuando podemos aprender tanto de lo malo como lo bueno de otros y dejar que eso nos vaya formando que nos enseñe, donde todo es un maestro, donde todos son esos maestros, aún esas personas que uh, se meten debajo de tu piel como arañas y, y no, no sé, te, te dijeron algo hace cinco años y lo sigues cargando, ¿no? ¿Qué puedo aprender de eso? Es ahí cuando realmente podemos hacer que todo, que todo, bueno y malo, funcione para nuestro bien, que aún un fantasma es un regalo porque es mi maestro. Entonces ahora no tengo que juzgarlos y decir, es lo peor y no sé, y vivir con cierto resentimiento o lo que sea, sino puedo decir, gloria a Dios por la vida de tal persona, porque me reveló como no quiero vivir. <risas> ya. Yeah. Entonces eso amigos, es un episodio de Armadillo. <risa> Nos vemos aquí la próxima semana. Mucho, mucho ánimo.